Herzlich willkommen von meiner Seite zu unserem heutigen Employment Snack, den ersten Employment Snack im Herbst. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich bei mir begrüßen kann Jens Winter, Partner im Arbeitsrecht und Andreas Lichtenberger, Associate aus dem Bereich Datenschutz. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Partnerin im Arbeitsrecht. Unser heutiges Thema ist, gibt her eure Daten, Mitarbeiterinnen-Daten im Konzern. Ein Thema, das uns, glaube ich, laufend beschäftigt. Es gibt immer mehr Daten, es gibt auch einen scheinbar immer größer werdenden Hunger nach Daten quer über Ländergrenzen hinweg. Jetzt zum Einstieg, Jens. Wie sieht es denn ganz allgemein aus mit der Verarbeitung von und Übertragung von Mitarbeiterinnen-Daten im Unternehmen aus arbeitsrechtlicher Sicht? Aus arbeitsrechtlicher Sicht sind vor allem die Vorgaben der Betriebsverfassung zu beachten und hier ist insbesondere der Paragraph 96a Absatz 1 Ziffer 1 Arbeitsverfassungsgesetz zu nennen. Nach dieser Regelung bedürfen Systeme zur automationsunterstützten Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern die über die Ermittlung von allgemeinen Angaben zur Person des Arbeitnehmers und fachlichen Voraussetzungen hinausgehen, der Zustimmung des Betriebsrats, und zwar in Form einer Betriebsvereinbarung. Beinahe jedes in der Praxis zum Einsatz kommende System, egal ob zum Beispiel Internet, E-Mail-Postfach, elektronische Personalverwaltung und so weiter, erfüllt diesen Tatbestand. Auch viele Systeme, an die man zunächst nicht denkt, verarbeiten eine Vielzahl personenbezogener Arbeitnehmerdaten. Der Personenbezug ergibt sich dabei zum Beispiel aus einer fixen IP-Adresse, eines Computers oder einem Benutzeraccount, also den allgemein bekannten Zugangsdaten, die typischerweise mit einer Person verknüpft sind. Die beiden Ausnahmetatbestände des Paragraphen 96a Absatz 1 Ziffer 1 haben in der Praxis nur noch sehr beschränkte Bedeutung. Nach Teilen der Lehre ist die Verarbeitung und Übermittlung von Arbeitnehmerdaten an Dritte immer mitbestimmungspflichtig. Dies folgt aus dem Wortlaut der Regelung selbst. Demnach wäre streng genommen bereits die Übermittlung personenbezogener Daten, zum Beispiel an einen externen Steuerberater, für die Lohnabrechnung mitbestimmungspflichtig. Dritter, im Sinne der Betriebsverfassung, ist nämlich jede vom Betriebsinhaber unterschiedliche Person, egal ob natürlich oder juristisch. Bestehen in einem gegliederten Unternehmen mehrere Betriebe, ist streng genommen bereits die Übermittlung von Arbeitnehmerdaten von einem Betrieb in die Lohnbuchhaltung, die in einem anderen Betrieb desselben Unternehmens angesiedelt ist, mitbestimmungspflichtig nach diesem Tatbestand. Einfacher Größenschluss daraus, in einer Unternehmensgruppe ist daher jede personenbezogene Verarbeitung in einem anderen Konzernunternehmen mitbestimmungspflichtig. Regelmäßig wird auch eine Betriebsvereinbarung nach § 96 Absatz 1 Ziffer 3 Arbeitsverfassungsgesetz notwendig sein. Das folgt schlicht daraus, dass die heute üblicherweise eingesetzten Systeme durch Verknüpfungsmöglichkeiten, jedenfalls in Summe, eine Kontrolleignung aufweisen, die die Menschenwürde berührt. Das ist vor allem in Betrieben ohne Betriebsrat maßgeblich. Während nämlich der Paragraph 96a Arbeitsverfassungsgesetz im betriebsratlosen Betrieb kein Pendant hat, ist für Materien des Paragraphen 96 Absatz 1 Ziffer 3 Arbeitsverfassungsgesetz Paragraph 10 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz zu beachten. Besteht ein Betriebsrat und liegt die notwendige Zustimmung des Betriebsrats für die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten nicht vor, ist die Verarbeitung jedenfalls rechtsunwirksam. Betriebsrat wie jeder einzelne Arbeitnehmer auch, 
können schon aus dem Betriebsverfassungsrecht zum Beispiel auf Unterlassung oder Beseitigung klagen. Die arbeitsrechtliche Rechtsunwirksamkeit kann aber vor allem auf das Datenschutzrecht durchschlagen, weil ja nach der DSGVO die Zulässigkeit jeder Verarbeitung von Daten deren Rechtmäßigkeit voraussetzt. Also man könnte schlicht sagen, weil arbeitsrechtlich die Verarbeitung unzulässig erfolgt, schlägt das auch auf das Datenschutzrecht durch. Zusammenfassend ist das Arbeitsrecht, vor allem das Betriebsverfassungsrecht, wie ausgeführt, daher das erste Nadelöhr auf dem Weg zu einer rechtssicheren Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten. Aus Gründen der Effizienz sollte eine Prüfung und Gestaltung daher immer mit dem Arbeitsrecht beginnen. Danke Jens für den kurzen Überblick über diese grundsätzlichen arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen. Also die eine Seite der Medaille, die man sich anschauen muss. Wie schaut es mit der anderen Seite der Medaille aus, Andreas? Wie schaut es aus datenschutzrechtlicher Sicht jetzt einmal ganz grundlegend aus, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen-Daten zu verarbeiten? Ja, also grundsätzlich auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ist zunächst einmal vorauszuschicken, dass die von Jens skizzierten arbeitsrechtlichen Voraussetzungen quasi parallel zu den datenschutzrechtlichen laufen. Ja, das heißt, kurz gesagt, es muss in der ersten Stufe arbeitsrechtlich geprüft werden und zulässig sein und auf zweiter Ebene dann auch datenschutzrechtlich alles geprüft und erfüllt sein. Vereinfacht gesagt, das eine kann ohne das andere nicht. Ansonsten ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, und es ist egal, ob es eine Datenverarbeitung oder Übermittlung an einen Konzern innerhalb des Konzerns ist oder an einen Betriebsrat oder auch an Dritter ist, ja, es müssen immer drei wesentliche Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Das ist erstens einmal die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 bzw. 9 DSGVO beispielsweise häufig verwendet, die berechtigten Interessen. Das Zweite, eine transparente Information der Betroffenen nach Artikel 13 DSGVO. Das heißt, umgangssprachlich die Datenschutzerklärung. Und das Dritte, das wird in der Praxis häufig unter den Tisch gekehrt, ist aber von immenser Wichtigkeit. Und das ist die Erforderlichkeitsprüfung. Das heißt, sind die verarbeiteten Daten für die Zweckerreichung auch tatsächlich unbedingt erforderlich? Wenn wir zur Rechtsgrundlage kommen, ähm, muss auch unterschieden werden. Ist es beispielsweise äh, eine Übermittlung an den Betriebsrat? Ja? Das heißt, da kommt primär in Frage als Rechtsgrundlage die gesetzliche Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 Lit C oder die berechtigten Interessen nach Lit F. Ja? Und, oder es ist eine Datenübermittlung innerhalb des Konzerns. Da wird in der Regel nur das berechtigte Interesse in Frage kommen. Und das sind Beispiele, wo man sagen muss, da sieht man auch, wie ich gleich erläutern werde, dass Betriebsvereinbarungen einen wesentlichen Einfluss und damit auch das Arbeitsrecht auf die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage haben. Ja, beispielsweise Betriebsvereinbarungen stecken quasi die datenschutzrechtlichen Grenzen ab. Wenn ich eine Übermittlung an einen Betriebsrat vornehmen möchte, ja, so kann ich mich auf C auf die gesetzliche Verpflichtung nur dann stützen, wenn ich wirklich als Unternehmen dazu gesetzlich verpflichtet bin. Das heißt einerseits aus dem Arbeitsverfassungsgesetz oder eben aufgrund einer Betriebsvereinbarung. Habe ich das beides nicht, so kann ich mich nicht auf Lit C auf die gesetzliche Verpflichtung stützen und muss eine alternative Rechtsgrundlage finden, beispielsweise die berechtigten Interessen. Selbiges wie bei der Datenübermittlung an Dritte von Mitarbeiterinnen-Daten oder eben auch im Konzern. Und auch da hat die Betriebsvereinbarung eine maßgebliche Bedeutung. Ist nämlich die Datenübermittlung oder Verarbeitung grundsätzlich betriebsratspflichtig, also benötigt die Zustimmung, eine Betriebsvereinbarung, und habe ich diese, so ist dies ein Indiz dafür, dass eben auch die berechtigten Interessen nach äh, Artikel 6 Lit F gegeben sein werden. 
Im Umkehrschluss habe ich eine solche Zustimmung des Betriebsrats nicht oder eine Betriebsvereinbarung. Ja, dann ist dies ein Indiz, dass auch die datenschutzrechtliche Zulässigkeit nicht gegeben sein wird. Aber wenn wir zum Beispiel auch zu den nächsten Punkten kommen, insbesondere Datenübermittlungen im Konzern sind von wesentlicher Bedeutung. In der Praxis, so haben wir mitbekommen, hat sich der Fehlglaube entwickelt, dass es ein Konzernprivileg in Österreich gäbe. Ja, weil in Erwägungsgrund 48 der DSGVO steht, dass ein Datenaustausch innerhalb von Unternehmensgruppen auf das berechtigte Interesse gestützt werden kann. Ja, das ist ein Irrglaube, weil der Erwägungsgrund keinen normativen Charakter, keine Verbindlichkeit besitzt. Außerdem steht da drinnen, es kann. Das bedeutet aber nicht, dass jede Datenübermittlung im Konzern darauf gestützt werden kann. Und das bringt uns aber auch schon zu den nächsten Voraussetzungen. Die zweite Voraussetzung, die Informationspflicht nach Artikel 13. Ja, die ist ganz wichtig, einerseits um den Artikel 13 zu erfüllen und andererseits auch für die Interessensabwägung. Denn wenn man die Spruchpraxis der Datenschutzbehörde beobachtet, so wird in jedem Verfahren geprüft im Zusammenhang mit den berechtigten Interessen, die ich für eine Datenübermittlung im Konzern brauche, ob die berechtigten Erwartungen der Betroffenen dahingehend, dass eine Datenübermittlung stattfindet. Und da spannt die DSB immer wieder den Bogen und sagt, hat es eine rechtzeitige und transparente Information über die Datenübermittlung bzw. Verarbeitung gegeben? Hat es die gegeben, so schlägt das Pendel im Rahmen des Interessensabwägungstests für den Verantwortlichen für das Unternehmen aus und wird der Interessensabwägungstest in der Regel positiv ausfallen. Habe ich diese Information nicht rechtzeitig erteilt oder nicht transparent, so spricht das gegen die, das berechtigte Interesse. Und der nächste Punkt ist der letzte Punkt schon, also deswegen ganz wichtig, wirklich rechtzeitig ausreichend vor der Datenübermittlung die Betroffenen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren. Und der letzte Punkt ist die Erforderlichkeitsprüfung. Ja, das wird, wie eingangs erwähnt, in der Praxis sehr oft unter den Tisch gekehrt. Wenn man aber auch wieder da äh, die Entscheidungen der Datenschutzbehörde liest, so sieht man, dass die Datenschutzbehörde in nahezu jedem Verfahren wirklich detailliert prüft, welche Daten tatsächlich zur Zweckerreichung erforderlich sind und da wird jedes einzelne Datum nahezu geprüft, ob das tatsächlich zur Zweckerreichung erforderlich ist. Ein einfaches Beispiel, wenn man jetzt Daten innerhalb des Konzerns an die Konzernmutter zur konzernweiten Angleichung der Gehälter übermitteln möchte, ja, so wird es in der Regel möglich sein, auf Basis der berechtigten Interessen, wenn ich Gehaltshöhe, Betriebszugehörigkeit, also die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Alter übermittle. Es wird aber nicht erforderlich sein, die Gewerkschaftszugehörigkeit beispielsweise zu übermitteln, weil diese keinen Einfluss auf das Gehalt haben kann und darf. Und in diesem Sinne darf ich auch, dürfte ich die eben die Gewerkschaftszugehörigkeit nicht übermitteln. Deshalb für die Praxis wirklich ganz wichtig, bei jeder Übermittlung immer prüfen, sind die Daten tatsächlich für den jeweiligen Zweck erforderlich. Und abschließend, aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es völlig unerheblich, ob Daten jetzt innerhalb der EU oder nur in Österreich übermittelt werden, weil die gleichen Regelungen sowohl für Österreich als auch für die EU gelten. Einen Unterschied haben wir nur dann, beziehungsweise etwas problematischer unter Anführungszeichen, wenn Daten in einen Drittstaat, in ein Nicht-EU-Land gehen. Dort gibt es dann zusätzliche Voraussetzungen, die zu beachten sind, dazu aber später mehr. Danke, Andreas. Du hast gleich einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Unterschied äh dahin, wo denn die Daten hingehen, also ob die Daten innerhalb Österreichs, innerhalb der EU verarbeitet werden oder ob die Daten außerhalb der EU verarbeitet werden. Das ist ja ganz häufig der Fall, gerade wenn die Konzernmutter in Amerika sitzt zum Beispiel oder es dort Anknüpfungspunkte gibt. 
Wie schaut es denn da aus, Jens, aus arbeitsrechtlicher Sicht? Was ändert sich oder was ändert sich nicht, wenn Mitarbeiterinnen-Daten außerhalb der EU verarbeitet werden, aus arbeitsrechtlicher Sicht? Aus arbeitsrechtlicher Sicht ändert sich zunächst einmal gar nichts, denn auch wenn es überraschend sein mag für das sonst so komplexe Arbeitsrecht, ist der Sitz eines Empfängers von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten, also ob der innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union liegt, vollkommen ohne jegliche Bedeutung. Also das Arbeitsrecht ist hier Gleichbehandler par excellence. Äh, Mitgliedstaaten oder unterschiedliche Sitze werden nicht behandelt. Ja. Das ist eine einleuchtende Konsequenz daraus letztlich, dass Dritte im Sinne der Betriebsverfassung, wie vorher ausgeführt, eben jede vom Betriebsinhaber unterschiedliche Person ist. In der Praxis, zumindest nach meiner Erfahrung, sehen aber Betriebsvereinbarungen, vor allem wenn sie in den letzten sechs, sieben Jahren geschlossen wurden oder novelliert wurden, für den Datentransfer in Drittstaaten sehr oft spezifische Regelungen oder auch mitunter besondere Voraussetzungen vor. Diese gehen auf nicht immer, aber oftmals äh, nachvollziehbare Forderungen, zum Beispiel des Betriebsrats oder Zentralbetriebsrats, zurück. So gibt es zum Beispiel viele Betriebsvereinbarungen, die mir bekannt sind, die generell vorsehen, äh, dass die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten lediglich auf Servern innerhalb der Europäischen Union erfolgen darf. Wie man das prüft und wer das prüft, sei jetzt einmal hingestellt. Aber findet sich eine solche Regelung in einer bestehenden Betriebsvereinbarung, muss diese zunächst einmal abgeändert werden, um die Vereinfachung des Datentransfers, die sich jetzt aus dem neuen Angemessenheitsbeschluss ergibt, in die USA überhaupt nutzen zu können. Weil wie vorhin ausgeführt, arbeitsrechtlich muss einmal sozusagen die Ampel auf grün stehen, damit dann in weiterer Folge datenschutzrechtlich äh, sich eine Zulässigkeit allenfalls gründen aufs Arbeitsrecht ergeben kann. Also keine Änderung in dieser Hinsicht aus rein arbeitsrechtlicher Sicht. Es ist einmal schön zu hören, dass das Arbeitsrecht irgendwo keine Probleme macht oder zumindest keine Probleme macht, die man nicht lösen kann. Du hast schon angedeutet, Andreas, dass es aus datenschutzrechtlicher Perspektive nicht so einfach ist oder, nicht, oder doch einen Unterschied macht, wenn Daten außerhalb der EU verarbeitet werden sollen. Worauf muss man da achten? Wie schaut es denn da aus? Wo sind da die wichtigen Punkte, die man wissen muss? Ja, richtig. Aus datenschutzrechtlicher Sicht, wir wählen dieses innerhalb der EU, ähm, egal ob Österreich oder woanders hin. Äh, wenn das in einen Drittstaat geht, dann haben wir zusätzliche Voraussetzungen, äh, die erfüllt sein müssen. Das sind die Voraussetzungen nach Artikel 44 fortfolgende äh, DSGVO. Das heißt, wenn es einen Datentransfer, eine Übermittlung in einen Drittstaat gibt, dann kommen wir in eine Zwei-Stufen-Prüfung. Erste Stufe, wie vorhin erwähnt, für, wie für Datentransfers innerhalb der EU, die allgemeinen Grundsätze der Datenverarbeitung. Rechtsgrundlage, Information, Erforderlichkeitsprüfung. Und weil der Jens vom Ampelsystem spricht, das heißt, da muss einmal die Ampel auf grün springen. Diese Grundsätze müssen erfüllt sein. Wenn wir da ein Grün haben, dann kommen wir in die zweite Stufe, die besonderen Erfordernisse für Datenübermittlungen in Drittstaaten. Artikel 44 fortfolgende hat da mehrere Möglichkeiten, ja, mehrere Ausnahmentatbestände. Ähm, im, Wes Im Wesentlichen sind für die Praxis drei wichtig. Einerseits die Möglichkeit, es liegt ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vor. Diese können auf der Webseite von der EU-Kommission äh, eingesehen werden. Beispielsweise, es liegt ein Angemessenheitsbeschluss für Großbritannien vor. Das heißt, Datentransfers nach Großbritannien können auf diesen Angemessenheitsbeschluss gestützt werden. Liegt ein solcher Angemessenheitsbeschluss nicht vor, dann braucht man sogenannte geeignete Garantien. 
Und auch da sind im Wesentlichen nur zwei für die Praxis relevant. Einerseits die EU-Standardvertragsklauseln oder die Binding Corporate Rules. Wobei man auch sagen muss, die Binding Corporate Rules sind in der Praxis auch eher unbeliebt, weil man sie einerseits umfassend äh, verfassen muss, einmal von der Datenschutzbehörde genehmigen lassen muss und man relativ unflexibel ist, weil wenn man eine Datenverarbeitung ändern möchte, muss man das wieder genehmigen lassen. Deswegen in der Praxis häufig äh, wird verwendet die Standardvertragsklauseln. Das ist auch am Beispiel äh, der USA äh, leicht erkennbar. Ja. Es hat äh, bis 2022 den Angemessenheitsbeschluss für die USA, das sogenannte EU-US-Privacy-Shield, gegeben. Auf dessen Basis hat man Daten eben auf Basis eines Angemessenheitsbeschlusses äh, rechtssicher in die USA transferieren können. Nachdem das Max Schrems vor dem EuGH äh, erfolgreich angefochten hat, ist dieser Angemessenheitsbeschluss weggefallen und man hat eben auf Alternativen rückgreifen müssen. Beispielsweise am beliebtesten die Standardvertragsklauseln. Nachdem man das aber verwendet hat, haben sich die Datenschutzbehörden in Europa und auch die EU-Kommission gemeldet und haben gemeint, dass die Standardvertragsklauseln aufgrund der weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten der Behörden in den USA nicht mehr ausreichen. Vielmehr sind nach Ansicht der EU-Kommission weitere Maßnahmen wie Verschlüsselungen, Pseudonymisierungen und so weiter erforderlich und müssen diese vor einem Datentransfer in die USA im Rahmen eines Transfer Impact Assessments auch überprüft werden. Nachdem die Kriterien oder die Voraussetzungen nicht ganz klar definiert wurden, haben wir uns seit dem Zeitpunkt, seit der Unwirksamkeit des Privacy Shields in einem quasi rechtsunsicheren Raum befunden, weil niemand sicher sein konnte, dass die Maßnahmen ausreichen und auch, dass dieses Transfer Impact Assessment ausreichend war. Das hat sich scheinbar nun mehr geändert, weil die EU eben einen Nachfolger für das Privacy Shield erlassen hat am 10. Juli 2023, das sogenannte Transatlantic Data Privacy Framework. Das ist jetzt wieder ein Angemessenheitsbeschluss, auf dessen Basis Datenübermittlungen in die USA zulässig sein sollen. Zu beachten gilt es aber, das schicke ich voraus, dass es hier ein Selbstzertifizierungsverfahren ist. Das heißt, der Angemessenheitsbeschluss alleine reicht nicht, sondern ist eine Zertifizierung jedenfalls notwendig, um sich auf diesen Angemessenheitsbeschluss zu stützen zu können. Aber dazu auch später mehr. Danke, Andreas. Also vieles neu seit diesem Sommer, der Angemessenheitsbeschluss betreffend die USA. Die USA ist ja ein häufiges Zielland für Mitarbeiterinnen-Daten. Was ändert sich denn jetzt für genau diesen Datentransfer, also in die USA, aufgrund dieses Angemessenheitsbeschlusses aus arbeitsrechtlicher Sicht, Jens? Wie bereits vorher angedeutet, sollten zunächst eben bestehende Betriebsvereinbarungen und auch Vereinbarungen, zum Beispiel nach § 10a, Frage auf mögliche Hürden oder eben besondere Voraussetzungen, Beschränkungen etc. geprüft werden, die einem Datentransfer in den USA, der jetzt auf oberst gelagerter Ebene Angemessenheitsbeschluss erleichtert wurden, entgegenstehen können. Nicht aus dem Arbeitsrecht selbst, also aus dem gesatzten Recht, sondern eben auf Grundlage betrieblichen Rechts oder auch im Einzelfall geschlossener Individualvereinbarungen können daher Beschränkungen bestehen, die eben bereits auf der arbeitsrechtlichen Ebene dann zu einer Unzulässigkeit oder teilweise einer Unzulässigkeit des Datentransfers in die jetzt als Beispiel genannten USA, es gilt aber jedoch andere Drittland genauso unzulässig ist. Darüber hinaus erwarte ich mir, dass die Regelungen in Betriebsvereinbarungen durch den Angemessenheitsbeschluss deutlich erleichtert werden. 
oftmals war es bis jetzt so in Verhandlungen mit Betriebsräten, die wollten zunächst was, dann hat der Betriebsrat durchaus berechtigt selbst erkannt, das wird zu kompliziert, dann hat man einen Kompromiss verfasst. Das war alles nicht so leicht, weil eben durch die vom Andreas auch erwähnten Standardvertragsklauseln sozusagen die Rechtslage sehr individuell und unterschiedlich war. Das hat sich jetzt geändert, zumindest im Hinblick auf die USA, weil die Zulässigkeit logistisch in einer Betriebsverhandlung jetzt einfach durch die aufrechte Zertifizierung und die Einhaltung sozusagen der entsprechenden Regelungen gebunden werden kann. Das kann einerseits vom Betriebsrat leicht oder kann dem Betriebsrat leicht nachgewiesen werden und der Betriebsrat wiederum kann das auch leicht prüfen und verifizieren und damit seinen Pflichten gegenüber der Belegschaft nachkommen. Selbst wenn eine Betriebsvereinbarung solche besonderen Regelungen einmal nicht vorsieht, wird der Betriebsrat als Ausfluss seiner Kontrollrechte, die ihm nach dem Arbeitsverfassungsgesetz zukommen, wohl gegenüber dem Arbeitgeber ganz grundlegenden Anspruch darauf haben, das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Datentransfer zum Beispiel eben in die USA nach dem Data Privacy Framework prüfen zu können. Das heißt, selbst wenn es in einer BV ausdrücklich nicht drinsteht, dass dem Betriebsrat das auf welche Art und Weise auch immer nachzuweisen ist, wird der Betriebsrat wohl äh, aus dem Arbeitsverfassungsgesetz heraus selbst diesen Anspruch haben. Um es vielleicht kurz mitzuteilen, die bisher wirklich unsichere und kaum überblickbare Rechtslage wird wohl auch auf arbeitsrechtlicher Ebene zu einer deutlichen Erleichterung in Verhandlungen oder auch bei der Gestaltung von Betriebsvereinbarungen oder auch Einzelvereinbarungen führen. Danke Jens. Und jetzt wieder zurück zur anderen Seite der Medaille. Andreas, diese Änderungen, dieser Angemessenheitsbeschluss mit den USA, welche Änderungen für die Praxis ergeben sich jetzt aus datenschutzrechtlicher Perspektive? Ja, auch da haben wir, wie schon bei der eingangs erwähnten Wechselwirkung zwischen Arbeitsrecht und Datenschutzrecht, natürlich jetzt auch Erleichterungen. Erleichterung dahingehend, weil es jetzt wieder auf Basis dieses neuen Angemessenheitsbeschlusses möglich sein sollte, wenn man die Voraussetzungen einhält, auch rechtssicher einen Datentransfer in die USA ohne Bauchweh haben zu müssen, durchführen kann. Wichtig ist aber, dass man die einzelnen Voraussetzungen auch einhält. Ja, in Bezug auf den Angemessenheitsbeschluss äh, dieses Privacy, Data Privacy Framework für die USA ist einmal notwendig, dass die Unternehmen sich selbst zertifizieren. Das heißt, die Unternehmen müssen selbst den Kriterienkatalog, der von den US-Behörden zur Verfügung gestellt wird, prüfen, müssen sich das anschauen, müssen für sich selbst in eigenem Ermessen entscheiden, ob sie die Kriterien einhalten und können dann das bestätigen und werden in einer Liste, man sieht den Link auf den Folien, gelistet und es ist für jedermann einsehbar, ob ein Unternehmen nach diesem Angemessenheitsbeschluss zertifiziert ist oder nicht. Nur, wenn eine solche Zertifizierung vorliegt, kann auf Basis dieses Angemessenheitsbeschlusses ein Datentransfer stattfinden. Das heißt, der erste Schritt ist, zunächst prüfen, ist der Datenempfänger in den USA, das US-Unternehmen, hier zertifiziert. Ganz wichtig, weil wir jetzt über Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Daten sprechen, es gibt eigene Zertifizierungen für HR-Daten. Das heißt, die allgemeine Zertifizierung bedeutet nicht zugleich auch, dass HR-Daten in die USA übermittelt werden dürfen. Hierfür bedarf es einer eigenen Zertifizierung und die kann man ebenfalls unter dem Link in einer eigenen Rubrik Covered Data nachsehen, welche Daten umfasst sind und nur wenn bei diesen HR-Daten ein Hackerl gesetzt ist, ist die Zertifizierung auch auf diese HR-Daten anwendbar und dürfen HR-Daten übermittelt werden. 
gibt es diese Zertifizierung nicht, dann dürfen HR-Daten weiterhin wie bisher nur auf Basis der Standardvertragsklauseln inklusive weiterer Zusatzmaßnahmen inklusive Transfer Impact Assessment übermittelt werden. Und weiters, wie ich eingangs erwähnt habe, ist es eine Selbstzertifizierung. Das heißt, die Behörden prüfen zunächst nicht, ob die Voraussetzungen erfüllt sein. Da ist natürlich die Gefahr da, dass das ein oder andere Unternehmen etwas schummelt und sich zertifizieren lässt, obwohl nicht alle Kriterien erfüllt sind. Die US-Behörden haben angekündigt, regelmäßig stichprobenartig Überprüfungen durchzuführen. Ja, das bedeutet für die Praxis, es kann sein, dass heute ein US-Unternehmen in der Liste gelistet ist und in zwei Wochen nach einer Prüfung durch die US-Behörden nicht mehr gelistet ist. In dem Fall wäre plötzlich in zwei Wochen der Datentransfer auf Basis des Angemessenheitsbeschlusses nicht mehr zulässig. Aus diesem Grund empfehlen wir für die Praxis, und das ist ganz wichtig, dass man auch bevor man die Daten übermittelt, das US-Unternehmen den Datenempfänger vertraglich dazu verpflichtet, Einerseits natürlich die Zertifizierung zu haben und aufrechtzuerhalten und zweitens noch wichtiger, sofort unverzüglich zu melden, wenn es zu einer Überprüfung kommt bzw. wenn gar die Zertifizierung entzogen worden ist. Nur so kann man sicherstellen, dass auch die Zertifizierung äh, dauerhaft vorhanden ist bzw. man wird darüber informiert, wenn es es nicht mehr gibt. Ja, und für all jene Fälle, wo es eben keine Zertifizierung gibt, heißt es nicht, dass ein Datentransfer nicht möglich ist, sondern in diesem Fall äh, kann man wie bisher äh, zwar nicht ganz rechtssicher, aber auf Basis der Standardvertragsklauseln äh, und äh, weiterer Maßnahmen eben mit vielleicht etwas Bauchweh, aber dennoch Daten übermitteln. Danke, Andreas. Jetzt nach diesen Änderungen, dem Angemessenheitsbeschluss, diesem umfassenden Paket, Jens, ist jetzt alles gut, was die Verarbeitung und Übermittlung von Mitarbeiterinnen-Daten im Konzern angeht oder doch nicht? Aus arbeitsrechtlicher Sicht würde ich mal sagen, ist nicht alles gut, aber vieles besser geworden, weil es nämlich einfacher geworden ist, wie vorher schon versucht auszuführen. Zu beachten ist eben, dass der Angemessenheitsbeschluss und das Data Privacy Framework lediglich das Vehikel sozusagen für den Transfer in die USA jetzt darstellen von Mitarbeiterdaten oder allgemein personenbezogenen Daten. Und das daher vereinfacht wurde. Was aber bleibt, ist weiterhin, das hat Andreas auch schon angedeutet, dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geprüft und auch arbeitsrechtlich also geregelt werden muss. Die Verarbeitung von Daten, zum Beispiel in einem US-amerikanischen Konzernunternehmen, wird durch die neuen Regelungen nicht automatisch rechtmäßig. Ja, viele haben das geglaubt. Ich habe in Vorbereitung auch viele Foren gelesen. Das ist genau nicht so. Ja, das Vehikel ist vereinfacht worden, vielleicht auch äh, beschleunigt worden, aber sozusagen die grundlegende Prüfung hat noch immer zu erfolgen. Es stellt sich daher wie bisher auch die Frage, aus welchem Zweck Mitarbeiterdaten in die USA oder einen anderen Drittstaat transferiert werden oder warum die dort verarbeitet werden müssen bzw. zugleich auch darauf gedeckt dürfen. Welcher Grund rechtfertigt also in einem konkreten Fall, dass Arbeitnehmerdaten von einem anderen Konzernunternehmen verarbeitet werden? Gibt es einen tauglichen Rechtfertigungsgrund? Stellt sich dann immer noch die Frage, ob dieser alle konkret übermittelten personenbezogenen Daten erfasst, also die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer Datenverarbeitung. Benötigt ein Konzernunternehmen zum Beispiel die Muttergesellschaft für eine bestimmte Verarbeitung, die dem Grunde nach berechtigt ist, Zugriff zum Personalakt zum Beispiel oder auf die gesamte Lohnverrechnung? In aller Regel wohl nicht, jedenfalls wäre uns bisher dafür noch kein Grund eingefallen, obwohl es in der Praxis aber nach meiner Erfahrung zumindest häufig passiert. 
Oft stellt sich in der Praxis auch schon die viel grundlegendere Frage, ob die Muttergesellschaft zum Beispiel für Statistiken, die Gestaltung oder Anpassung globaler Entlohnungsmodelle und im Vorfeld dafür durchgeführte Evaluierungen in diesem Zusammenhang überhaupt personenbezogene Daten benötigt. Aus meiner bisherigen Erfahrung kann und muss das mit den entsprechenden Rechtsfolgen auch diese Frage oftmals verneint werden. Äh, um es vielleicht positiv zu formulieren in dem Zusammenhang, wenn ich den Personenbezug nicht brauche, dann ist die gesamte DSGVO nicht anwendbar. Also sobald ich nicht personenbezogene oder personenbezogene Daten habe und verarbeite oder übermittle, ist die DSGVO nicht anwendbar. Das würde ich jetzt einmal eher als Wohltat bezeichnen. Die Betriebsvereinbarung kann mitunter eine taugliche Rechtsgrundlage bilden, jedenfalls aber, wie der Andreas schon anders bezeichnet, ausgeführt hat, ein belastbares Indiz für die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung sein. Die Betriebsvereinbarung ersetzt aber nicht eine datenschutzrechtliche Prüfung, nach der in Österreich auch von uns vertretenen Ansicht, die nicht unwidersprochen geblieben ist bisher, aber derzeit wohl als herrschend bezeichnet werden kann, kann die Betriebsvereinbarung über Artikel 88 DSGVO eine eigenständige Rechtfertigungsgrundlage im Sinne der DSGVO sein. Aus Entscheidungen des EuGH aus März dieses Jahres folgt auch, dass damit das Regelungsniveau der DSGVO partiell und bei vorliegen bestimmte Voraussetzungen sogar unterschritten werden kann. Damit besteht aber für die betrieblichen Sozialpartner ein sehr interessantes Gestaltungsmittel, vor allem, weil bis auf Weiteres in Österreich eben kein gesetzliches Beschäftigten-Datenschutzrecht besteht und auch nicht erwartbar ist. In den bestehenden Grenzen, zum Beispiel auch aus denen, die sich das Arbeitsverfassungsrecht selbst vorgibt, haben es die betrieblichen Sozialpartner aber damit in der Hand, transparente Datenverarbeitungen zu regeln und damit betriebsbezogen rechtssicher zu ermöglichen. Datenschutzrechtlich sollte nicht nur der Arbeitgeber daran Interesse haben, sondern auch der Betriebsrat. Der Betriebsrat ist nämlich selbst verantwortlich im Sinne der DSGVO mit allen Folgen bis hin zu möglichen Geldbussen. Und Betriebsräte verarbeiten, pflichtgemäß wohlgemerkt, viele personenbezogene Arbeitnehmerdaten. Oft nutzen Betriebsräte äh, dafür eigene, eigene Software oder auch Apps, die man aus dem Internet laden kann. Und wer aber garantiert den Mitgliedern eines Betriebsrats zum Beispiel, dass diese in Eigenregie runtergeladene Software, über die dann Arbeitnehmerdaten verarbeitet werden, sozusagen datenschutzkonform sind, dass damit nicht bestimmte Übermittlungen von personenbezogenen Daten in Drittstaaten einhergehen. Folgt man der oben oder vorher skizzierten Rechtsansicht, kann auch die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten durch den Betriebsrat mit einer Betriebsvereinbarung rechtssicher gestaltet werden. Damit haben aber die betrieblichen Sozialpartner nicht nur ein beachtliches Gestaltungsmittel bekommen, mit dem man unter bestimmten Voraussetzungen das Regelungsniveau oder Schutzniveau der DSGVO sogar partiell unterschreiten kann, sondern jedenfalls im Kern sogar gleichlaufende Interessenlagen. Nur wer als Arbeitgeber oder auch als Betriebsrat diese Möglichkeit nicht nutzt, hat meines Erachtens jedenfalls verloren. Danke, Jens. Wieder spiegelbildlich die Frage an dich, Andreas. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist jetzt, seit dem Angemessenheitsbeschluss betreffend die USA, ist jetzt alles gut? Ja, das betrifft auch da, wie das Arbeitsrecht des Datenschutzes, alles gut ist noch lange nicht. Ja. Ähm, vereinfacht gesagt, durch den Angemessenheitsbeschluss wird es möglich sein, wenn man sich an die Spielregeln hält, äh, dass man kein Bauchweh mehr haben muss, wenn man Daten in die USA übermittelt. Ja. Aber dennoch, und da kann ich mich nur mehr wiederholen, 
es ist trotzdem wichtig, die allgemeinen Voraussetzungen zu prüfen und auch einzuhalten. Ja, das betrifft natürlich die Rechtsgrundlage, wie auch der Jens gesagt hat. Da wird wesentlich sein, zu welchem Zweck werden welche Daten übermittelt. Das heißt, im Regelfall brauchen wir das berechtigte Interesse. Da kann man für die Praxis nur mitgeben, wirklich äh, trotzdem einen Interessensabwägungstest machen, konkret prüfen, welche Daten sind für welchen Zweck erforderlich und brauche ich wirklich jede einzelnen, jedes einzelne Datum. Das insbesondere, weil es, und das war schon vor dem Angemessenheitsbeschluss, das war auch während dem Privacy Shield so, sowohl die österreichische Datenschutzbehörde als auch die europäischen Datenschutzbehörden sehen Datentransfers in den, in den USA eher negativ gegenüber, insbesondere wegen dem unsicheren Datenschutzniveau in den USA. Das heißt, Datenschutzbehörden schauen gerade bei Datenschutztransfers in die USA ganz genau hin, weshalb es gerade dort wichtig ist, wirklich ganz genau zu prüfen. Habe ich eine Rechtsgrundlage? Habe ich die, die Personen informiert? Sind die Daten wirklich erforderlich und sind die arbeitsrechtlichen Erfordernisse auch erfüllt? Ein Beispiel, wir halten zwar die Entscheidung, zumindest ich, für nicht richtig und überzogen, aber das Landesgericht Hamm hat in Deutschland entschieden, dass die Übermittlung von Daten, von Gehaltsdaten zur konzernweiten Angleichung des Gehalts auf Basis des berechtigten Interesses zulässig ist, ja, hat aber im Endeffekt trotzdem die äh, Übermittlung äh, für unzulässig erachtet, weil die Daten nach Ansicht des Gerichts pseudonymisiert hätten werden können. Weil pseudonymisierte Daten hätten für die Konzernmutter in den USA ausgereicht, um das Gehalt anzugleichen. Ja. Das ist zwar unseres Erachtens natürlich überzogen, zeigt aber insbesondere in Bezug auf die USA, mit welcher Vorsicht und mit welcher Genauigkeit oder Zurückhaltung die Datenschutzbehörden und Gerichte in Europa an die Sache herangehen. Aber auf jeden Fall, wenn man sich eben an die Voraussetzungen, an die Spielregeln hält und die Voraussetzungen einhält, kann man dank diesem neuen Angemessenheitsbeschluss, dem Data Privacy Framework, sicher wieder ohne Bauchweh Daten in die USA transferieren. Danke, Andreas. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass aus arbeitsrechtliche Erfahrung, die Entscheidungen des Landesarbeitsgerichts haben in Deutschland nicht immer richtungsweisend sind. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir da auch andere Entscheidungen in Zukunft sehen werden. Damit sind wir jetzt vorerst einmal beim Ende unseres Employment Snacks angelangt. Wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen, die ich auch gerne stellen möchte. Und zwar ähm, eine ganz allgemeine Frage. Gibt es jetzt außer dem Wunsch, äh, zu gestalten. Gibt es da noch andere Gründe, die dafür sprechen, dass man hier mit den neuen Regelungen compliant ist oder jetzt mit anderen Worten und viel deutlicher gefragt, wie schaut es denn aus mit Strafen, Andreas? Ja, aus datenschutzrechtlicher Sicht, ich glaube, das ist allen bekannt, gibt es drakonische Strafdrohungen. Auch da sieht man wieder die Datenübermittlung in Drittstaaten, das heißt die Einhaltung der Voraussetzungen sowohl einerseits Artikel 6, die ich genannt habe, Artikel 13, die Information, als auch die besonderen Voraussetzungen für Datentransfers in Drittstaaten nach Artikel 44 fortfolgende sind unter dem höchsten Straftatbestand subsumiert, das heißt mit Strafen bis zu 20 Millionen Euro. Das heißt, es ist jedenfalls einerseits, um Strafen zu verhindern, anzuraten, dass man hier wirklich compliant ist und andererseits natürlich auch, um wirklich den rechtmäßigen Datenfluss und auch den Austausch zwischen den einzelnen Konzernen und auch mit den Betriebsräten auch sicherzustellen. Gibt es da was dazu aus arbeitsrechtlicher Sicht zu sagen, Jens? 
Auch aus arbeitsrechtlicher Sicht muss man sich meines Erachtens einfach dieser Zwei-Ebenen-Theorie bewusst sein. Also das Arbeitsrecht hat Impact auf das Datenschutzrecht und auch zurück, ja, weil das Arbeitsrecht ist einmal das Fundament im Hinblick auf HR-Daten oder personenbezogene Arbeitnehmerdaten. Was mein Ratschlag an die Betriebsräte vor allem ist, und so sehen es auch mittlerweile, wenn man das im Internet verfolgt ein bisschen, was die gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer wohlgemerkt sozusagen teilweise für ihren Homepages stehen haben, ist, dass die Betriebsräte sich dieser Thematik bewusst sein müssen. Und für beide, weil, weil eben der Betriebsrat verantwortlich ist und ob der Betriebsrat bestraft werden kann, also Geldbußen über den Betriebsrat oder die Betriebsratsmitglieder, ist, ist Gegenstand einer, einer sehr breiten Diskussion, die in Österreich noch nicht abgeschlossen ist, würde ich mal sagen. Ich glaube aber nicht, dass der Europäische Gerichtshof sagt, der Betriebsrat ist der Einzige auf Gottes Erden mehr oder weniger, der sozusagen nicht bestraft werden kann, weil er sowas Besonderes ist. Also das halte ich nach meiner bisherigen Erfahrung mit dem Europäischen Gerichtshof für, für, für wenig erwartbar, um es einmal so zu formulieren. Und eins muss man bei HR-Daten oder Arbeitnehmerinnen-Daten noch immer ins Auge fassen, auch im Hinblick auf Geldbußen und die Höhe. Meistens sind es heiklere, unter Anführungsstriche, Daten, auch wenn das jetzt keine Kategorie ist im Sinne der DSGVO. Und ich habe in mittleren oder größeren Unternehmen, typischerweise auch Unternehmen, die global vernetzt sind, wo es zu Datentransfer kommt, über den Atlantik zum Beispiel, habe ich sehr viele Daten betroffen. Also es geht dann nicht um ein Datum oder zwei Datum, ich glaube, das würde einzelne Behörden nicht einmal interessieren, sondern es geht um sehr viele Daten, betreffen sehr viele Arbeitnehmer und damit Betroffene. Und das Ausmaß der Betroffenheit, auch im Hinblick auf die Anzahl und das Ausmaß der Daten, ist natürlich eine, nach der bisherigen Erfahrung, sehr wesentliche Größe für die Höhe der zu befürchtenden Geldbuße. Also kurz gesagt, es betrifft in der Regel viele Arbeitnehmer, es betrifft in der Regel viele Daten, damit viele Betroffene im Sinne der DSGVO. Und allein dieser Grund führt potenziell zu einer hohen Geldbuße. Das, dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Danke, Jens. Zeit für eine Frage habe ich jetzt noch, nämlich aufbauend auf dem Thema Strafen. Also es ist dann doch, macht einen Unterschied, ob man hier compliant ist oder nicht. Der Angemessenheitsbeschluss gilt oder wurde im Juli getroffen. Ab wann gilt er denn, Andreas, und wie schaut es denn aus mit Verstößen und Strafen für mögliche Datenschutzverstöße in der Vergangenheit? Also wie, wie geht man hier damit um? Also richtig, also er wurde erlassen am 10. Juli 2023 und äh, theoretisch seitdem gilt es, seitdem kann man sich auf diesen Angemessenheitsbeschluss stützen. Ja? Wie gesagt, theoretisch Voraussetzung ist, um sich darauf zu stützen, dass das Unternehmen einfach in, dem, in der Liste der Data Privacy Framework List gelistet ist, für HR-Daten auch HR-Daten umfasst. Sobald die Zertifizierung vorliegt, sobald das Unternehmen gelistet ist, kann man sich von diesem Zeitpunkt an sofort darauf stützen und dieses Data Privacy Framework, diesen Angemessenheitsbeschluss für den Datentransfer heranziehen. Ja? Das allein reicht aber nicht, um Verstöße in der Vergangenheit eben wieder zu heilen, zu sanieren. Das wird nicht funktionieren. Also wenn man jetzt in der Vergangenheit Daten übermittelt hat, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, so kann man das nicht einfach wegwischen, sondern es besteht noch immer die Gefahr, hierfür bestraft zu werden. Wobei man auch sagen muss, es ist eher unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass jetzt eine Datenschutzbehörde einen Verstoß aus der Vergangenheit äh, tatsächlich nochmal ahndet bzw. den nochmal aufnimmt. Ja? Aber jedenfalls, die Gefahr besteht. 
Aber es heißt auch nicht, selbst wenn es jetzt keine Zertifizierung gibt, beziehungsweise man hat in der Vergangenheit die Datentransfers nicht auf den Angemessenheitsbeschluss gestützt, weil es keinen gegeben hat, sondern auf Standortvertragsklauseln und weitere zusätzliche Maßnahmen wie Anonymisierung, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass das damals unzulässig war. Ja, man kann es zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es sicher war, dass das Datenschutzniveau angemessen war, aber es heißt noch lange nicht, dass es unzulässig war. Also in dem Sinn äh, gibt es eigentlich nur mehr einen Tipp, also zu schauen, dass man Daten oder dass die Datenempfänger in den USA zertifiziert sind und ab dieser Zertifizierung sich auf diesen Angemessenheitsbeschluss zu stützen, um eben rechtssicher Daten in die USA übermitteln zu können. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Employment Snacks angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Jens, und bei dir, Andreas, für euren sehr bereichernden Input und verabschiede mich von allen unseren Zuhörern und Zuseherinnen und freuen uns das nächste Mal Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.